0: 这一期我们聊前端开发，但是我们的注重点并不在写代码上面。嘉宾于凡是一个有独特经历的人，他是文科生，毕业的时候没有考过四级。他搞过音乐，当过软件教学老师。五年前，他才第一次开始接触编程，而现在他已经活跃在国内外各个知名软件社区，在工作中已经带领技术团队独当一面。如果你想知道他是如何迅速成为，一个优秀的开发人员，这一期节目你不应该错过。大家好，感谢来到代码时间，我是肖西。我们这次要聊到的主题是网站前端开发，我们请到的嘉宾是在上海工作的前端开发工程师于凡。于凡，欢迎你来到代码时间。
1: 哎，大家好，小新你好
0: 。首先，在开始之前，我想请你简单的介绍一下自己
1: 。啊、呃，好的，我叫于凡啊、呃，我是一名 Web 开发工程师，可能比较擅长前端一些，但实际上我也是做很多后端的事情，也包括一些服务器上的事情。嗯，我的这个英文的名字应该是 Albert， 然后 Nightair e 是我的一个 ID。一个 nickname， 我在很多很多的社区上面，比如说 Segment Fault 啊， GitHub 上面，还有 Twitter 啊，上面都会叫这个名字。所以，呃，因为我经常在这些社区上活跃，所以我相信很多人应该见过。
0: 嗯，好的。那首先在我们开始之前，我想问一下，就是什么叫 Web 前端开发呢？什么叫
1: Web 前端开发、啊？嗯，这个话题说起来就很广了、啊。就你的定义是什么呢？嗯、呃，我自己从事就是 Web 开发，嗯，时间很长，算起来到现在已经有五年了。在五年的过程当中，我做的比较多的工作都是针对 UI 上面的一些编程，不管是 Web 上面的，还是移动设备上面的，就是基本上都是 UI 方面的编程。所以，我现在对 Web 前端开发的一个定义，其实就是 UI 编程，就是在我们现在的工作领域里面，特别是在国内哈、啊，就是我我感觉大部分的人其实对于 UI 这个词的界定是有点狭窄的，嗯，就很多人一谈到 UI 就是指眼睛看到的东西，其实并不完全是这样，眼睛看到的东西固然很重要，但是我们经常会谈到用户体验，对吧？那其实用户体验就是当用户进入到你的产品之中，从他进入的那一刻开始，你带给他的全身心的体验，就是用户体验，包括眼睛看到的，包括手上能够感觉到的，通过交互能够体现出来的，包括你的文字所表达出来的那些情感，等等等等，全部都是包含在我所说的 UI 编程这个方面的。那我们会用很多的概念去体现。在 UI 方面的各个的这些细节，但是所有的这些概念最终都是要通过代码的方式来呈现出来的、实现出来的。所以，呃，前端的开发工程师说白了就是用代码去实现 UI 上的各种概念的
0: 。作为一个前端开发者，你觉得需要具备的一个核心的技能是什么呢？核心的技能啊，就是 IT 方面的技能。如果我我说我是个前端开发者，那么我必须会一些什么技能
1: ？OK， 我之前在工作当中带过很多的实习生，也面试过很多的来应聘前端开发的这个职业，所以我可以从这个角度来回答你的问题啊，如果我是一个面试你的人，嗯、你说你要来做前端工程师，那我基本上会去就是。去衡量你在这几个方面，就首先我要问你 ，HTTP 是什么？这个是我在面试的时候基本上啊十有八九都会在最开始的时候问的问题。那这个问题可能如果没有太多经验的人，可能不是特别容易能够一下给出答案。呃，而且如果你真的去用学术的角度去看这个问题的话，你可能要要翻很大部头的书，比如说有本书叫《HTTP 权威指南》，那你要从头翻到尾，可能才能浓缩出一个答案来。但是，我想说的就是，有很多前端工程师不太重视这个问题，有很多人去，你让他去写一个页面。他很容易就写出来了，然后你你你说让他去在上面实现一些特效、一些一些交互上面的效果，他也很容易就实现出来了。可是你让他去做一个大工程，开始涉及到比如说数据通信啊，前端和后端之间的通信这些事情时候，他经常就会卡在一些环节上，然后不知道从何下手，出了问题不知道问题出现在哪里。其实这个就是你对于 Web。这个事情的概念理解的够不够基础，够不够底层？其实 Web 就是构建在 HTTP 协议上面的，这个东西是我们工作的一个最基本、最基本的东西。你你最起码要知道 ，OK， 我打开浏览器，输入一个网址，啪按了回车之后发生了什么事情？什么东西出去了？什么东西回来了？回来之后浏览器去解析了什么？呃，去渲染了什么？去去去执行了什么代码？它执行的过程是怎么样的？这一类的事情我，我我觉得，呃，如果是初学者的话，我我觉得你可以把它作为一条主线，顺着这条主线去整理，在这过程当中所发生的一些事情，以及这些事情对应的一些技术。然后，你你只要把这条主线理清楚了，你可以说剩下的事情都是一些细枝末节。我会这么说，可能。可能也跟我自己的一些经历有关系，因为我，呃，以前是做过音乐的，然后在做音乐的过程当中也有录音、混音这样的工作。其实我不知道大家对这个工作有什么样的一个看法，但是如果你看过电视的话，录音师、混音师所所待的这个工作空间也是有大量的器材，然后这些器材都有很多很多的线缆连接着。对吧？声音从哪里进去，从哪里出来，经过了多少器材，这些器材对这些声音会产生什么样的呃处理的处理上面的一些变化和效果？那对于录音师、混音师来说，他必须得对这个流程首先要非常清楚，然后他才能知道 OK 哪里出了问题，或者说我要在哪个环节对这个声音做一些改变，他才能够去做具体的技术上面的事
0: 情。嗯，我理我我的理解就是你刚才讲的这一些就是。呃， 对 HTTP 的了解就 是， 呃， 更方便于你将来写前端代 码， 或者你做把代码做通信跟后端进行交互的时 候， 你知道问题出现在哪里。如果有问 题， 到底是还没发送之 前， 还是在发送的过程中 间， 还是你用到的那个协议不 对， 或者这些方 面， 就是你会有一个更清晰的了 解， 是 吗？
1: 啊， 对 的， 反正就是。具体的问题出现之后，你去探讨技术细节都会有很多的变化，但是有不变的就是，不管你怎么样去
0: 实现它，这底层的这些东西都是不变的。好，那那要不我们这样，就是我是一个应聘者，你是那个应聘官。那我现在就就回到
1: 最开始那个问题，我就问你，那用户输入一个 URL， 然后敲回车之后，网页是怎么样出现在他面前的？你把这个具体的过程跟我说一下，嗯、然后。才能体现出你觉得它重要在哪里
0: ？那比如说我输入嗯三 w 三 w 点 google com， 然后我是用一个 get 的 action 发送到远端的服务器，然后我想从远端服务器得到这个页面所反馈的那些 HTML 的信息，然后远端服务器得到我这个 get action 之后，它会把它。那个认为应该发回来的信息发回给我，然后在我的浏览器上显示
1: 。谁在你的浏览器上显示
0: ？呃，就是远端服务器发送回来的那些那些信息，那些数据，它是有一个 header， 然后有一个 body， 然后那个 body 主要啊、okay. 呃、包含的就是 HTML 的这这么一个格式的信息。嗯。然后这就是我的理解，然后我觉得在这个呃的理解上面，我会更加嗯去去就是去学习，比如说 H H T T P 它有一些什么那个 action 可以做，比如说 get action 啊 ，post action 啊，或者还有一些其他 action， 就是什么情况下需要用到哪个 action， 然后我应该得到一个什么反馈，然后如果是一些错误的信息，那个错误的代码是404还是还是其他的信息，我应该。就是我作为一个前端开发，我得到了这些反馈的信息，我应该怎样呈现给这个浏览器的这个用户
1: ？呃 o k 那就针对你刚才回答的这个过程，我问你一个问题啊，你输入了一个网址、嗯，然后你期望看到的是一个页面，一个渲染好的页面，可是不知道为什么浏览器弹出了一个下载的窗口，这是为什么
0: ？嗯、uh, ，我觉得应该是我发送出去的那个。header 里面的那个那个 media type 不对是吗
1: ？你发送的 media type 不对。可是你想，如果你是一个普通的用户，你输入的是 URL， 你敲下的是回车。对于普通用户来讲，他怎么去来？比如说要改变那个 header， 他改变不了。嗯
0: ，可是那是不是那是不是就是服务器返回的那个 media type？ 呃，不是这个用户所要的吗？你
1: 你问我吗？
0: <笑>你这个呃，我真不知道。<笑><笑><笑> OK， 请请、这个、请面试官先明示。所
1: 以所以,所以这个问题呢，其实就是说，浏览器在接收到呃 response 之后啊，它肯、嗯、它会它会有一个过程，要分析这个发回过来的这些信息是什么。然后发回过来的信息里面，就像你说，它有个它有 header 这个部分 ，header 部分里面有一个 content type。就是内容的类型，一般来讲 ，HTML 的话，那就是 text， 呃、uh、，plain text 或者是 text HTML 这样的类型。然后浏览器通过这个类型才知道 ，OK， 返回过来的是一个 HTML， 我需要对它进行解析，然后去渲染。但如果服务器端那边返回来是个别的东西，比如说什么 PDF 啊，或者是什么文件，或者什么二进制的流，那浏览器自然会用别的方式去去处理它。那有可能就会出现我刚才说的那种情况，他会把它作为一个辨识不了的文件来对待，那么它就会弹出下载框，然后要求你去下载它。这个问题呢，其实我在最早自自己去做一些事情的时候，曾经遇到过，就我自己也很纳闷，我明明指的这个 URL 是一个网页，为什么会给我一个弹出下载框？那然后你就需要去深挖，对吧？你要你要去深挖这个里面的一些运作原理。你你这样的问题遇到了，挖几挖上这么几遍之后，啊，你对 HDP 其实就已经有一个了解了。不敢说它很准确，因为我我我自己也不是学术出身啊，我可能不会讲的特别准确。但是这个过程，我心里面是有
0: 有谱了。好吧，我刚才的回答可能你可能就不要我这么一个前端开发者了。但是假设我，嘿那假设我自己想作为一个前端开发编程人员。就是我在网站上，我看到经常招聘的人，就是说你需要熟悉 HTML 你需要熟悉 JavaScript， 你需要熟悉 CSS， 就是这一些技术，是不是你接下来想问的问题呢？呃，我肯
1: 我我肯定会都挑一些，嗯，就针对这些基本的这些呃 Web 方面的这些技术，我都会挑一些问题，看看他知道多深吧，嗯。但是我我个人呢是这样的一个观点，就是这方面的知识，其实大家都知道，哪怕你是一个刚入行的一个菜鸟，其实你也知道 ，OK，HTTP、okay, 三个最基本啊不不是 HTTP， 就是 Web 开发三个最基本的技术 ，HTML、CSS、Java Script， 对吧？大家都知道。至于说你水平有多高，这个啊，我觉得通过面试问问题，其实不是特别准确能
0: 够看得出结果的。嗯，你是说要写代码吗？还是对
1: ，因为因为人很有意思，啊，有的人是特别擅长做而不擅长说，嗯，有的人是特别擅长说但不擅长做，对吧？嗯，所以说的很好的人未必做的很好，因为我我遇到过这样的人啊，嗯，面试的时候侃侃而谈，说的都特别清楚，你你问他，比如说 C S S， 比如说你问他 C S S 3有哪些呃新的。这些特性，啊，他会说什么啊？动画啦，什么 transition 啦， transform 啦，这些东西他都能说得出来。然后你问他做过吗？他他也做过，写过例子。OK， 感觉挺棒的啊，至少符合我们要招一个这样的人的一个需求。然后你就让他来做了。可是呢，真的你去一个团队里面做项目的时候，在一个公司里面做产品的时候，真正要看重的是很多很多东西。有的人。懂这些，可是他写出来的代码我都不想看，知道？我不知道你能明白我的意思，就是他写的代码我都不想看。然后他写的代码没有人愿意去维护，他写的代码也没有人愿意去，就出了问题之后也没人愿意去去修改。有的人甚至是宁可我重写一次，我都不愿意去修改他的代码。在在我最开始的时候，呃，就是作为一个单纯的前端开发工程师的时候，那个时候关注的只是如何写代码，如何实现我想要实现的东西。做的时间长了之后，我现在开始慢慢变成了一些 team 里面的一些技术上的 leader， 或者是做架构师。这个时候我已经不太在乎代码怎么实现，因为在我们现在做产品的时候，有很多很多具体技术的实现已经有很多 best practice， 你只要照做就好了，或者是有很多实现的非常好的第三方的一些 library， 或者一些插件，你你只要学会怎么用就可以了。嗯，但是。就是我我不太在意你会多少东西，我更在意的是你能把这些东西组合起来，写的够不够好，够容不容易理解，容不容易读，容不容易维护。然后我作为 team 里面去 leader 你们的人，我需要给你们制定一些规范，那你能不能愿意去遵守这些规范，愿不愿意去把你的代码写得更好，更容易读，这些东西是我更看重的。所以现现在招聘的时候啊，我招聘人的这种要求慢慢的在发生变化。我现在更喜欢去招那些一张白纸的，就是没有没有什么太多的经验，最好不要太杂的那种
0: 开发。经验。像我这样吗？对啊，对啊
1: ，因为像你这样的其实是最最容易带好的，你知道吗？我我我只我只需要告诉你什么是 OK 的。然后你就不会去想，哎，我以前是那样写的，我我不愿意听你这个 O、OK、K 的，我就要按我那套写。<笑>然后我就觉得会会很难，就很很难在一起共事。就像你刚才提到的，就说，比如说 H T M L C S S j a a v s c R i p t DOM 啊、uh, b o m 那些基本的知识，你问我会不会去问，我肯定会问。但是我的原则是，如果他答不上来也 O、OK, K， 只要他有学习的能力。我就会教他，而且我我自己对自己的定位是我很擅长教别人，因为因为我带过很多的实习生或者是徒弟，他们都觉得我教的蛮好的。只要我一听他们、啊，呃不，只要我一说，他们听完了以后都觉得啊，原来是这样啊，很容易懂，然后很快就能慢慢做得好。这个我觉得可能也是现在很多就是前端工程师，就特别是刚入门的前端工程师所面临的一个问题，就是他们。呃，不太善于自我学习，需要有人带、有人教。很多人都是啊、呃，想要找个团队，然后在里面跟着大家学，啊、呃，然后或者说想要拜个师傅，然后跟着他去学。但是呢，很可惜的就是会教的人太少了。有的时候你，你你可能会有机会进入一个很很牛的团队，可是。用不了多久，你会觉得累的要死，你根本追不上。他们也不会教你，不是说不想教你，而是不知道该怎么教你
0: ，或者没有时间教你
1: 。呃，对对，他就会把一堆的概念丢给你，这个时候就需要你自己有自主学习的能力。然后，但很可惜，有有这种能力人并不多，这、就是我现在所看到的一种情况。所以，我觉得。嗯想做前端工程师，在现在这个时间是非常非常好的。我觉得从大概就从前两年开始，或者还能更早一些，但是现在就已经进入了一个前端这个领域的一个啊蓬勃发展的一个时期，而且现在整个的这个生态环境也变得越来越好。所以这在这个时间点想做前端工程师是非常好的。可问题就在于前端这个职业没有系统的这种培训或者教育。学校不不太 care 这些事情，然后呢，社会上面的一些这种社会型的这种教育的机构，他们也是、啊、我我不愿意去诽谤人家，但是我觉得他们都是就就就是随便教教啦那种
0: ，然后就
1: 是教不出正儿八经的好的 engineer 工程师，然后就你你只能靠自己去学习，你运气好的话能够碰到像我这样的人教你，那我觉得 OK。可是我这样的人是少数，你知道吗？没有人，没有多少工程师是喜欢像我这样子，啊，动不动给人去，就是灌输点心理念啊，啊教你点 best practice、啊。很多人不太喜欢做这样的事情，他们更喜欢专注的做做自己手上的工作，做好就行。嗯
0: ，那就是刚才你说的这些东西，比较怎么说，跟现在这些招聘，嗯。的一些大的趋势不是完全一样，因为我看到的前端招呃招聘一般就是你真的就是要、呃、那那几门技术真的是要很牛，然后还要要求你什么 JavaScript 的几个框架你都要熟悉掌握，一般都是这样来来招聘。
1: 就我可以理解啊，因为因为我毕竟不是在 BAT 那样的大企业待的，呃、嗯，现在的情况就是那些站在金字塔最顶端那些企业。他们是能够找到，像你刚才所说的那种要求的牛人的，因为牛人也愿意去。然后呢，第一点呢就很困难，大家现在都知道招前端的人很困难。嗯。然后那我呢，之所以就是我在我之前的公司里面，我一开始也是什么都不懂，我是靠自己学出来的。所以呢，我招人的时候，我不太在意他是不是大牛。你是的话固然更好。但是你不是的话，因为我自己是自学出来的，我觉得我有能力带好他们，那我就招了。所以我更希望看重的是你有能力学的人，你有意愿，你有这个能力，那我就愿意负这个责任去教会你。然后就所谓的师傅领进门，呃，是师傅领进门，修行在自身，你自己慢慢的可以变成大牛，然后你就可以去 BAT。这这是蛮好的一件事情。现在的就是在前端这方面，人才的断档非常的严重啊！牛的实在牛的不行，然后菜的都菜的不行，但中间的这种中间力量却不足。中间力量不足，就造成了这些中小企业找不到能做事情的人，到处都在招前端，看但是他们招不到啊！太牛的人价钱付不起，就这样，所以就造成了现在这种状况。大家都想招牛的人，但招不到。那我自己的感觉就是，招不到门的，这是社会上现在的现阶段的一个现状了。所以对我来讲，那我就找一些能学、愿意学的，哪怕是一张白纸的，可是我可以把它培养成，呃，够用的人才啊
0: 。我之前就是跟你聊天的过程中，我我注意到，就是你比较关注国外的一些英文发布的信息，关于前端。嗯，这些新的技术啊，或者一些大牛们写的一些文章，就是能不能从你的感受上谈一下，就是国外和国内这个前端开发方面的那个大环境上有什么区别
1: ？呃，最近这段时间，可能最近一年左右的时间，呃，我能够欣喜的看到，国内有很多的团队，就是特别是前端这块哈，有很多的团队，有很多的个人。在这个开源社区上都非常非常的活跃，然后也做了很多就是非常有价值的事情，包括一些开源的项目呀，还有包括一些对其他的呃外国的工程师主导的一些开源项目里面去做贡献等等，这些事情都有，这说明我们自我们这边的国内的这个环境也在慢慢的和国际做在接轨。我们对于前端开发这件事情的认识也在不断的上升，所以我觉得环境上的差距肯定是有，但是这个正在被消弭。这也是我比较喜欢编程这个世界的人的一个缘故，就是他们的国籍这方面的这种清晰的概念不是特别的那种在意，他们更在意的是你能做什
0: 么
1: ，你明白我的意思吧？所以。呃，如果你问我说国内和国外有什么差别的话，我觉得这个还真不好说，可能差别有很多方面，但是在逐渐的接近中，就像就像不光是编程，其他的各个领域都一样。现在不是在讲一个概念叫“地球村”嘛。就其实地球正在变得越来越小，人的思想才变得越来越广，大家都在融合的这个阶段里面。那我会比较喜欢看那些国外的。一些一些资料啊，或者是一些 talk 呀、啊，这些东西，那是因为我最开始学的时候，就学编程这件事情的时候，就是看他们外国大牛的这些这些资料长大的，所以已经形成习惯了
0: 。从你刚才的呃聊天中，我觉得你就是比较推崇这种开源社区，然后你在里面嗯、呃、提供自己的一份力量，然后从中间也能索取到很好的一些一些一些资源。就是你对这个开源这个有什么自己的感 受？
1: 对， 呃， 我觉得在说这个事情的时 候， 有必要先跟观众讲一下这个我自己的一个背景 啊， 否则的 话， 大家会不知道我是出于一个什么样的一个一个观念去去讲这个问题的。就是我是一个绝对啊非科班出身的程序 员， 呃， 我是三十岁的时候才开始。学习编程这件事情，在这之前我都不知道程序员到底到底是干嘛的，呃，然后所以，所以我在很多事情上的看法或观念，可能和大家所知道的传统的程序员是有很大差别的。关于开源社区这件事情，我自己都不太知道传统的程序员是怎么看待他的，但对我来讲，我觉得好像是一件很自然而然的事情。一开始听到开源社区这个事情的时候，很多人给我灌输的理念就 OK， 开源东西是免费的。然后，呃，不开源东西是收费的之类的，就类似于这样的概念。然后呢，就会，你好好好像就是因为我们经历过那种，就是以前很会会很关注，比如说啊，中国有很多盗版啦、啊，盗版的好处就不要钱啦之类的。就因为灌输这样的概念，很容易让人把开源和不好的，或者说
0: 质量不高
1: ，哎，对这样的这样的概念联系起来。但是因为我没有经过。呃， 那些那些传统的程序员他们经历成长的过 程， 我我不知道开源社区是不是这个样的。我自己亲身的感受就 是， 我觉得开源社区对我的帮助非常大。因为我最开始学编程的时 候， 因为呃看的那些国外的那些资料 嘛， 当时正好是那个呃 Rails、Ruby on Rails 这个框架很红火的那个年代。然后因为这些原因，所以我很早的就接触了国内一个很著名的社区叫 Ruby China。虽然我是一个前端工程师，就是我做的事情都是前端的事但是我融入最早的一个社区却是一个后端工程师为主的社区，就是 Ruby China。当然也也这里面也有个原因是 Rails 这个框架它是一个全站式的，它对前端的这个关怀也是关怀度也是非常高的嘛。所以在他们的影响之下，我了解到了很多很多的东西。比如说 GitHub， 然后我就那个时候我记得很清楚的一件事情是开源上开呃那个 Ruby China 上面那个 Terry a 马，就是现在应该是在大疆大疆公司的那个哎、呃、一个大牛，然后他当时呢就是做了一个开源的项目，呃去做一个这个。这个在线活动发布的平台 吧， 那很多年前的 事， 我快记不清楚了。但他当时很友 好， 他就 说， 呃， 所有 Ruby China 上 面， 不管你是菜鸟还是大 牛， 你都可以来参 加， 啊， 你可以做做你的贡 献， 写写一些你力所能及的代 码， 然后他们会帮你去梳理这些需求 啦， 会去帮你去做这个代码的评审 啦， 然后如果你的代码 OK 的 话， 他们会把它合并进 去， 然后会给你一个很大的成就感。而且也会把你列入到这些 contributor 的名单里面去，所以，我作为菜鸟的那个阶段，就是我不知道该怎么样去融入所谓的开源社区。但是像 Terry a 他做的这样的事情，就是把我带进了这个门。OK， 我知道哦，原来在 GitHub 上面有有人会做这样的事情，然后你可以力所能及的写一些代码，然后你在这个过程中，你就会要去学一些东西，比如说命令行，比如说 Git。你想去让自己的价值被别人认同，你想去做一些对开源社区有益的事情，所以在这个过程当中，你的技术自然而然就学到了，然后他们会给你很多帮助，让你的代码进入到这个 repo 里面，然后你就会有一种成就感。所以，在我在我的经历当中，开源社区一直都给我的是一种特别温暖的感觉，跟什么免费、盗版什么的，一点都扯不上关干系。他们。那些人，后来我后来我自己成长了以后，我参与了很多很多开源项目，包括大家前端都会比较熟悉的，比如说 b u b b l e 比如说 Amber，、嗯、这些这些很知名的开源项目，我都有在参加、嗯、呃参加，在参加这些开源项目的过程当中，给我的体会就是那些人，我觉得世界上再多一些那样的人就好了，他们真的是非常非常的无私，在很多事情上。不管你有什么样的问题，不管菜到什么程度，他们都会回答你。前提是你需要有沟通的勇气和能力
0: ，而且你得，啊、可能可能有一个前提就是你得需要英语比较能交流，
1: 哎、<笑>所以我说就沟通的勇气和能力嘛。哎呃<笑>，关于英语的事情，我们不妨待会儿可以说一说，因为因为大家都知道英语是学编程里面一道门槛，对吧？然后很多初学者，特别是我带过的一些实习生，他们都会问我这方面的问题。我我待会儿可以分享一些自己的一些经验啊。然后就是说到这些人，我就觉得像开源社区里面这些人，这这个世界上应真的应该更多一些。他们给我的感觉就太温暖了，哪怕相隔。几千里，对吧？互不相识，但是他们会会帮助你，帮助任何事情，只要只要你说出来，他们能够做得到的，都会帮助你。所以我，我我现在电子邮件里面，还包括 Twitter 上面跟我联系的人，很不好意思说，现在外国人都比中国人多、啊。<笑>所以，有的时候他们会在在现实当中，我的同事和朋友有的时候会跟我说：“你都快不像中国人了，真是。”就是有有很多说话做事的习惯的，可能都会比较接近西化一些。其实我不太 care 这件事情，我觉得这个事情跟国籍没有啥关系。嗯嗯，这样的人在以后的中国的程序员的圈子里面也会变得越来越多。我看得到，就最近一两年，你在 GitHub 里面你去看，有很多很多的，甚至是很知名的这些开源项目里面都有中国人的身影。比如说 Meteor， 你 Meteor 里面就有那个。Vue.js 的那个作者
0: ，哦，那个尤雨溪是吧
1: ？对的，尤雨溪就是 Meteor 这个框架里面的核心成员。嗯嗯，他最近正在为 Meteor 写那个 Meteor 和 React 的一个整合的一个 demo， 也也在 Meteor 的这个官方的 repo 里面。因因为我我现在所在的团队，我们正在用 Meteor 做做这个全站的一个架构。然后我就看看了很多他的代码，也对我的帮助很大
0: 。就我自己的认识来说，就是真的是一个很好的东西，因为你可以免费的获得一些很好的那个资源。但是就从我个人的，<笑><笑>但是这真的是一个很<笑>很凝聚那个。呃，怎么说那个眼球的一个一个一个基本的原因？因为真的大家可以免费的索取，但在免费索取上，如果有百分之十到百分之二十的人他们愿意付出，那其实这个社区就已经非常有活力了
1: 。实际上，关于免费这件事情呢，我后来因为接触的开源的项目比较多了，其实我知道他们是有钱拿的，嗯，是有。但是他们他们贡献出来的东西是免费的，嗯啊，这个就是一个。呃，我觉得很有意思的事情
0: 哈，商业模式了，他们
1: 对，这是一种很有意思的模式。嗯
0: ，
1: 其实他们是在用自己的知识、经验、智慧以及他们的热情，在去帮助所有的开发者。然后，因为他们的帮助会带动整个开发这个圈子的繁荣，会带动一些新的技术，带动更好的产品出现。那么，这些新的技术和产品就会呃变成生产力，创造出价值。那么创造出价值了之后，这些创造价值的这些公司和团队就会想着要去回报他们，然后这这就是一个良性循环嘛
0: 。呃、于凡，我想呃问一下，就是你能不能简单介绍一下，就是你现在你使用的工具是一些什么工具呢
1: ？啊 ，OK， 嗯、呃，我想象想象一下，我日常的工作用的最多的，首先代码编辑器，呃，我用我是 vim 党，用 vim 的。嗯前端这块嘛，因为写代码最多的就是 HTML、JavaScript、CSS 这些语言，用 Vim 都可以处理的比较好了所以。你说的
0: Vim 是一个文本编辑器是吗？还是？
1: 对，在命令行下运行的文本编辑器，然后它也有 GUI 的客户端。呃，然后我是我是用的是 Mac 的机器，呃、嗯，工作的时候用的是一台 MacBook Pro， 在家里面用的是 iMac。就我基本上，就是工作的环境基本上都是<咳>就是在 Mac 下面的，然后我用命令行会比用图形界面的时间要多得多，基本上八成以上时间都在命令行。用到图形界面的时候，就是收收邮件啦，看看网页啦，然后就是做一些设计上面的事情。啊，设计上面事情在现在的 Mac 下面比较喜欢用 Sketch， 一个啊、呃。不知道你,你有没有听说过，反正蛮好的一个软件啊，它在很大的程度上可以代替，呃 ，Photoshop 或者 Illustrator， 就针对 Web 开发这方面足够了。嗯、当然，它也可以去做很多的这种移动上面的这些界面 UI 上面的一些设计
0: 。然后我回啊，我我回头会把你刚才介绍的这些软件，然后放到我们的 Show Notes 里面，方便大家查看
1: 。嗯，好的，我其实。对工具的使用呢，是蛮挑剔的。然后我自己有一个在 GitHub 上面有一个 repo， 啊，叫做 .dot files。然后有很多人都会在 GitHub 上面有一个 .dot files， 就把他的那些命令行下面的配置都放到 GitHub 上面去。一方面是给自己做备做备份，另外一方面也是去分享自己对于工作环境的一个配置。啊，我自己也有个 .dot files， 但是我 .dot files 可能会。更详细一些，因为我在下面还写了很长的文档，我会一步一步的描述我怎么样去搭建我自己喜欢的命，这个这个工作环境，在里面我我也会介绍了很多工具啊，有有兴趣的人可以去呃去看我的那个 Ripple。嗯
0: ，你的 Ripple 我也会放到我们的 Share Notes 里面
1: 。OK 啊，然后、呃、IDE 的话，我我现在工作的团队，我我们身边的同事基本上都在用 w e b s t o r e 呃、啊，然后我对 IDE 的看法呢，就是 IDE 是好东西，如果你用的好的话，它可以，因为它是个集成环境，对吧？所以它可以替代掉很多的这种零散的工具，把它整合在一起去用。嗯，但是呢，我比较，因为我是 vim 党，所以我不太喜欢在 IDE 里面写代码，因为比起 vim 来讲，它写代码的效率就
0: 低得多了。那假设这个 IDE 它支持呃呃 v i n 的那些设键呢
1: ？支持啊，呃 ，WebStorm 下面就有 IDEA Vim 这个插件，它可以模拟绝大部分的 Vim 操作。但是如果你对 Vim 特别熟悉的话，你就会发现里面有很多细节还是达不到，就会就会让你在很多地方咔嚓郁闷一下，然后你就很难受。嗯、好的。啊，当然了。所有的工作环境都是这样的，熟能生巧，你用的多了就会比别人熟练。我尽管现在已经很少用 WebStorm 写代码了，可是我打开 WebStorm 的时候还是会比大多数的人用的都熟练，因为我对里面的快捷键几乎就是八九成以上全部都在脑子里面，都不需要去想的
0: 。也就是说，你最先是用的 WebStorm， 然后你再变成的用用 Vim 是吗是
1: ？最先，最先用的在 Mac 下面，我最早用过的。写代码的工具是 TextMate，、嗯、这个是因为受到 r e e l s 的影响，啊，有接触过 r e e l s 都应该知道那个 r e e l s 的 DHH， 他的这个这个创始人，他之前不是有录过一个视频嘛，就是用 r e e l s 15分钟写博客，然后在那个视频里面他用的是 TextMate， 因为他的影响，所以有一大批 Ruby 社区里面的人都很喜欢用 TextMate， 所以我最开始用的是那个。然后后来，在看很多国外的视频的时候，呃，受受到这些大神的影响，开始去学习 Wim。学 Wim 的过程也非常的痛苦，也也也有过放弃的阶段。但是后来我慢慢的理解到了 Wim 的一些真谛，所以后来我我我也在 s e c o n d f a u l t 上面曾经写过一篇连载，就是连载的题目叫什么叫叫 Wim 的哲学，跟很多很多的 Wim 的教程不一样，我并不是去。教大家如何操作，比如说基础的 Vim， 而是去讲如何用 Vim 来提高你的效率，让你写代码这件事情变得很快乐
0: 。这这篇文章我们回头也也放到 Show Notes 里面吧
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯，然后其他的工具啊，就除了写代码之外，其他的工具我用的比较多的 Mac 下面有很多的很好用的工具，比如说 Alfred， 是一个桌面搜索的一个这样的一个集成的工具。
0: 啊、呃，然后。现在，那有有没？因为你是一个一个 Mac， 嗯、呃、，Apple 档吧？那你有没有一些就是嗯、呃，在很多平台都能运行的？比如说有 Linux 有 Windows 用户，那他们应该怎么办呢
1: ？我现在所用的工具基本上都是平台通用的，比如说 Vim 在 Windows Linux,、呃、Linux、呃 Mac 下面都能用，而且我写的那个配置文件。嗯也是有针对过 Windows 去做过兼容性的，因为我之前有一段时间用了用了很长一段时间的 Windows， 嗯啊，有做过这个，然后我还在 YouTube 优酷上面录过视频，就是 Windows 下面的一些环境的搭建，嗯，就我我自己其实做过很多的，比如说。文章啊，视频啊，但是都比较散，因为我自己不喜欢去维护一个个人博客，所以这些东西我都比较散。s e g m e n t f a u l 上面有 ，GitHub 上面有 ，YouTube 上面有，优酷上面也有，乱，就是挺乱的、嗯。然后，呃，你说 Windows 下面哈，比如比如说 Windows 下面，因为很多人都在 Windows 下面工作，我觉得你作为前端工程师 ，Windows 下面有这么几个东西你需要有。第一个，你需要有一个包管理工具。这个很多工程师安装软件哈，比如说现在还在就是用用用那种打开网页搜索，然后 download， 然后双击 click 下一步完成，就这些工作我觉得挺繁琐的。呃，我建议的是大家学一下基本的命令行的使用，然后在命令行底下用一些包管理工具。在 Mac 下面我会用 Homebrew， 在 Windows 下面的话，比如说你可以用 Chocolate。也可以用 Scope， 有很多类似的像 Homebrew 这样的工具。那这些工具的好处呢，就是说它可以统一的帮助你管理你所安装的一系列的软件、啊、然后你很容易的去更新它们，因为它只需要一条命令，比如说 Scope update， 它就把你装过的软件全部都更新了啊。然后呢，呃，而且装过的这些软件，它们都是在统一的一个位置去存放的。然后你你也很容易对他们做，比如说备份啊或者这样的工作，呃，接下来就是除了写代码的工作，在日常的开发当中也有很多适合呃就是一些一些基本的一些呃就是编程里面的一些概念关联的，比如说版本管理啊这些东西，所以 Git 是肯定是需要用的。那么 Git 呢，你能用客户呃能用命令行的话去操作的话是最好。因为 Git 有很多很多的子命令以及一些开关，呃，不是所有的图形界面的客户端都能够支持百分之百的 Git 的特性，有些特性是很有用的。但如果你一定要想用客户端的话，那我就推荐你用那个 SourceTree， 它是一个跨平台的 ，Windows 下面还有 Mac 下面都有图形界面的客户端。嗯，呃，它是我现在认为的。操作 Git 最好的一个图形界面客户端，没有第二。其他的工具好像也就不太多了，基本上做开发用这些差不多。对
0: 嗯，嗯，好的。那呃，刚才跟你聊天，其实我我得到了一个一个比较重要的信息，就是啊、呃，你你提到你在几年前。才开始第一次接第一次接触编程，但是你现在的工作就已经是往架构师那个方向发展。我想象，如果是我，我工作几年的编程时间，可能我还在写 if else 这种代码。就是你是如何迅速成长起来的呢？呃
1: ，我其实自己自己对自己的成长的过程，不会就是不太会有一个很清楚的概念，说我成长的是快还是慢。可能身边的人比较一下会觉得比较快，呃，学习这件事情对我来讲，其实是一个对我来对我个人来讲，其实是一种就是放松的过程。有的人可能会特别抗拒学习，觉得学习很累之类的，但是我自己会觉得越学习越开心，就是就是你得找到里面的乐趣。我最早开始接触编程呢。其实是一件很意外的事情。我本来是做培训的，而且做的也不是编程的培训，而是那个一些一些软件的使用的培训，就在 Mac 上面的一些软件的使用的培训。然后我在做培训的过程当中，那那个那个就是做培训的事情是我当时所在公司的一个 project。然后我所在公司的另外一些的项目就是做软件开发的。在培训的过程当中，我和这些做软件开发的人。因为大家都同事嘛，所以慢慢就熟悉了。然后有个很很偶然的机会，他们要开发一个产品，然后在做这个产品的前期的一些设计和调研的过程当中，我也参与进去了。那时候老板呢就觉得，呃，我能在里面做点事情，做什么呢？做就是用户体验，因为我会用一些就现在大家所知道的一些原型工具去画一些概念上面的图。啊，这个再往前扯的话，就是因为我以前做过广告、平面广告，所以会对这些绘图这样的事情不是很陌生。在做这件事情，让我进入了软件开发的团队。那么在这个团队里面，我最早观察到的一件事情就是他们加班，为什么呢？因为 CSS 的兼容性问题而加班。就每天加班干的最多的事情就是，哎呀，这个这个效果在，比如说。IE 上面 OK，、嗯、然后 Safari 上面不 OK， 就这样的事情，这样的事情浪费了很多很多的时间。那个时候我就在想，我我说这个事情会有这么复杂吗？当然了，这个事情真的很复杂。但当时我的想法就是，<笑>这个事情会有这么复杂呃 ，OK， 问题总是存在的，但是有没有可能把这个问题解决的更更漂亮一些，然后更有效率一些，嗯、而不至于每天都为这些事情。繁琐，就是抱着这样的疑问，我才去开始去去找找一些教程，去了解什么是 CSS、HTML。然后我对自己很庆幸的一点就是，我从一开始就没有去接触任何。我这么说可能会有些偏见，但是我觉得，照目前来讲还是对的，就是我没有去接触任何中文的资料。嗯。但我必须要承认，中文里也有好资料，因为我现在自己所写的很多教程，那不也是中文的吗？对吧？但是，但是对于初学者来讲，很重要的就是你在那个阶段你是没有能力去分辨什么是好，什么是是坏的。嗯，你明白我的意思吗？所以你需要对自己有一个很清晰的判断。OK， 我现在是菜鸟，我不知道什么是好，什么是坏，所以我不要随便去看一些教程或者什么，因为他们很可能会把我带上弯路。我在这方面是一个很，按照按照我们那边的说法，就很龟毛的人。我不知道你能,能明白龟毛什么意思，就有点呃，这个这个
0: 吹毛求疵吗
1: ？对对对对对对，就是吹毛求疵的。就是我如果一旦下定决心要去学什么东西，我一定会去找最好的材料、最好的教程、最好的老师。能找到最好的老师 ，OK， 但是很难。那那没关系，你可以找最好的材料，对吧？嗯,嗯。那当时我就在想，什么是最好的材料呢？呃，大家都说编程，呃，美国人、欧洲人比我们强，那我就去找他的材料。那我在在这方面我可能有点先天优势，因因为我之前做几年音乐的那个过程当中，我我把自己的英语练了一下，所以我不太害怕去看这些英文的材料。所以那个时候我就找了一下，嗯、呃，这个英文的一些在线材料哪个好，而且而且我找东西很有意思，可能一般人就是。想找这 个， 然后就直接搜索这个东西就好了。我不(笑)是这样 的， 我我先搜索什么是最好的 ，Which one is the best？ 然后会找到一些候选 人， 然后我开始开始去看这些候选 人， 大概先了解一下。就比如说在线教学有有那么几 家， 我会我会去了解一下这几 家， 看他们是什么样的成长的过 程， 就是这这这些他们是怎么样起家 的， 他们都呃。遵循那些宗旨是什么？他们会推荐什么样的教程？他们对于教学这件事情是怎么看待？等等的，我我会去看很多这种看起来不太相关的细枝末节的东西，但是我会去分析这些东西，然后给我给我给出一个我自己认为 OK 的判断。所以那个时候我就开始，啊、呃，接触了一家网站叫做 Code School。嗯嗯、呃、，Code School 是我当时见过的最好的一家在线教育的。就专门教你编程的这家网站，然后我经过了重重重的筛选，我决定用它来学习。遗憾的是，它是收费的。<笑>那个时候我的收入也不是特别高，然后也没有信用卡，因为因为是外国付款嘛，都是要用信用卡付款的啊。当时我纠结了好长时间，你知道吗？就是我不知道自己会不会成为一个程序员，我也不知道。在没有人要求我的情况下去学这些东西，会不会给我带来好处？但在没有这个呃清晰的这个未来呈现在眼前之前，我先得要自掏腰包，这个就是一个很很纠结的事情。后来我想了很久，最后还是决定掏腰包了，去申请了信用卡，然后去买。当时还很便宜，一个月十九美金，现在好像已经二十多美金了，我忘了、呃。然后就开始学。我不得不承认，他们教的就是比我们好，没有办法。后来我再去带很多实习生去去教他们的时候，我一直在跟他们强调一个概念，强调一些概念。第一个就是程序员啊，特别是现代这个时刻的程序员，表达能力很重要。不光是因为你要去教别人，有的时候你也需要对自己表达。有有些东西，有些问题，当它当它还是问题的时候，如果你只把它作为一种虚幻的概念在脑袋里面转的时候，你往往找不到那个让你啊哈的那么一下瞬间，所以你需要把它表达出来，比如说把它分析出来，写成写成一条一条的东西，然后或者是你你你找某一种渠道把这个问题说出来。清晰的表达出来。我记得有一个很有意思的故事，就是那个贝尔实验室，不是他们会对着一只黄色的橡皮鸭，然后去说自己目前困惑的问题嘛、嗯？然后他们经常就会说的说的、嗯，哎呀，想起来了，应该可以这样去解决嗯。嗯，所以这个就是表达能力其实很重要，因为在表达的过程当中，你需要对问题进行非常清晰明确的这种梳理过程，这是非常有助于你学习的一种技巧。嗯嗯那么我就看那些国外的教程呢，就是他们的表达能力非常强，一些一些很绕的概念，一些很困难的概念，让他们一说，你就会觉得，哦，原来就是这样而已嘛。你去看那些书籍的时候，同样的概念，你会觉得，这完全是就是两个世界的人，你知道吧？所以很多中文的书，我我我真的不是不是想要去诽谤他们或者怎么的，但是我真的觉得他们。这、就是在浪费这个买书的人的钱和时间，把一些东西说的那么的缥缈虚无，然后一一点实际的价值都没有。很多书都是在你明白了之后，反过头再去看的时候，才能看出它的价值。
0: 嗯
1: ，这样的话对初学者很不友好。在学习的过程当中，我也见见过很多人去分享自己的学习的一些技巧和一些经验啊。我是觉得呢，学习这件事情。呃，每个人都会有自己擅长的方面，也有自己不擅长的方面。我自己觉得，因为现在互联网是一个信息爆炸的时代，你会有很多的这种信息的来源，所以你要锻炼自己分辨信息的质量好坏的这个能力是很重要的。他们在一开始会给你树立一个方向，一个标杆，你会因此而走一条特别适合你的路。因为这些这些信息都是你自己筛选出来的，所以你会知道他们对你的价值在哪里，你会很容易接纳他们，然后你就在接纳的过程当中，你就很容易让自己举一反三。如果你英语不好，你不可能走向我刚才说的那种方式，所以在这个方面也没有什么可取巧的办法。我只能说，呃，如果你有志于做一个好的程序员，想走这条路，那你就要想办法让自己。在英语方面有一定的能力，这个是不得不去跨过的一道门槛。当然，在这方面是有一些技巧的，因为我自己学英语呢，不是从学校里学出来的。我在学校的时候基本上都是在浪费时间，然后真正开始学的时候，是因为在做音乐的过程当中，要要做很多的那种啊，就是电脑上面那些音乐软件嘛，要在里面去做一些操作，然后我看不懂，看不懂那些软件怎么用，然后又没有中文的书籍，只有英文的。menu， 啊，那没有办法，那就拿着字典翻。在这件事情上，我现在回过头想想，我都很佩服自己，到底是怎么样把那些七八百页厚的说明书一页一页看完的。可是回想一下，其实就是说你的动机其实不是为了英语去的，是一件是一件你非常想要做的事情，推动你去啃这块硬骨头。那同样的道理也可以放在编程上面。如果你真的非常喜欢编程这件事情，你非常热爱，而且你从内心深处知道你可以成为一个很好的程序员，那么英语在你面前只不过就是一块拦路石罢了。我去学它的时候就很简单啊，就是一篇文章摆在我面前看不懂，对吧？一个词一个词查，但是我不去背它，我绝对不去背它，我就看那个词什么意思，然后一个词看过了再看下一个，一个词再看下一个，把一句话看完了 ，OK， 这一句话什么意思自己猜，十有八九吧，嗯。不会猜的太离谱，有的时候会猜太离谱，但是没有关系，一句话不会影响一篇文章。最重要的是你把这篇文章的核心的东西看明白了就可以了，对吧？然后我就我就是用这样的办法不断的去呃看看看看看看着看着看着以后，你会发忽然发现有一天你查字典的时间越来越少
0: 。那沿着这个话题我，我我想问的就是。你平时喜欢浏览的一些技术类的网站或者技术类的社交网站有一些什么？你能列举一下吗
1: ？现在 80% 的时间就是在 GitHub 上面，然后就是在具体写代码的过程当中会遇到一些问题，那个时候就是外事不觉问谷歌
0: ，
1: 然后就是 Stack Overflow， 因为因为你去查技术方面的问题，在谷歌上基本上排在前面的都是来自于 Stack Overflow 的。嗯，啊，要不然就是来自 GitHub 上，所以，呃，有这两个就足够了
0: 。那你之前也提到过 Segment Fault， 那你在那里是不是也挺活跃的
1: ？我其实进入 Segment Fault 还蛮早的，我记得那个时候他刚开始的时候就进了，嗯、也也好也是从 Ruby China 上面听到的。刚进去的时候没有怎么活跃，不太活跃，嗯，后来有一段时间也不知道因为什么。啊、哦，我现在回想起来，想起来就是有一个问题，就你之前问过的，就是介绍一下 Mac 下面的一些好的工具。嗯，我在那个问题的回答，呃，被采纳了，然后也是得到了很多人的好评，获得了蛮多的赞。然后这件事情可能给了我一些奖励吧，动力,、呃、动力吧，对，一些鼓励吧。然后我就会觉得，呃，回答别人。在在 s e c o n d e Fold 上面回答这些呃回答别人这些问题会蛮好的，是一种很好的一种方式，就跟程序员沟通的一种方式、嗯。然后我就开始在上面尽可能的去多回答一些问题。但是我其实对回答问题这件事情还是蛮呃一就是龟毛的，就像刚才一样的。我我不是什么问题都回答的，嗯，我我每天都会开一次。SegmentFault 以前开的时间比较多，现在每天只会开一次，主要看一下有什么人，比如说邀请我回答问题了或者之类的，然后我去看一下那个问题，我觉得不好的问题，我就直接就不回答，不会去理会。所以我，我我记得我曾经在 SegmentFault 上曾经回答过这样一篇问题，就是有人问说为什么有人踩我的问题啊之类的这样的，就我曾经说过，我说 SegmentFault 这个社区。最大的问题不是没有好回答，而是没有好问题。对我这样的人来讲，只有好的问题才会刺激我回答的欲望。所以我每个回答，要么就是很简短，一句话一针见血；要么就是特别长，从头到尾分析的清清楚楚。就因为我回答的长，有些人还跟我干,干过嘴仗。<笑><笑>我记得很清楚，上面有一个人跟我说。说(笑)大概意思就是你写的长了不起 啊， 欺负我们写不出来哇之类 的， 啊， 如果真的是这样的 话， 我首先要跟你道歉 哈， 因为我我是文科生 啊， 我我我上学的时候我学的是文 科， 就写作文这种事情对我来讲简直是小 case， 你知道 吧？ 只要只要我有这个时间和这个意 愿， 我轻轻松松写个几千字上万字绝对不是任何问 题， 你知道 吧？ 但是我写长绝对不是因为欺负你不会写。而是因为我觉得这个问题有回答的价值，我我愿意用很长的文章去分析这个问题，从它的开始一直到它的最后，然后希望那个问这个问题的人能够从这个答案里面能够收获比原来的问题更多的东西，甚至可以能够帮助他举一反三，解决掉和这个问题相关掉的很多的很多的问题。这个是我的初衷，因为我觉得只有只有这样，我写这么长的东西才有价值。否则的话，我就是一句话、两句话就完事了
0: 。既然我们这个呃主题还是讨论前端开发，那我想请问，就是你还有没有关于这个主题推荐的书籍？前
1: 端开发是吧？对。第一个，嗯、呃、，HTTP 权威指南，
0: 这个我们前面已经说过了。就是我需要去啃的那本书是吧
1: ？但是,是 HTTP 权威指南很厚很长，对吧？有另外一本书是我自己在 h t p 权威指南之前看的，叫做啊、uh, HTTP Developer Handbook 还是 Hand Pocket， 我我我忘了第三个词是什么了。嗯嗯，那本书很好，因为它它的标题就说的很明确，它是从开发者的角度去讲 h t p 这件事情的
0: ，很实用的一本书
1: 。然后这本书也很薄，我记得一一百页多一点，就这样子。
0: 很可两本书都是英文版本是吧
1: ？不 h t p 权威指南是有中文版的，而且翻译的还不错，我还专门买了一本自己收集起来的。嗯，但前面那本我我推荐那本博博的那个那个没有中文版、嗯，而且它的电子版非常非常的难找。我记得是当时我找的时候只能找到 CHM 那种格式的、嗯，就是 Windows 下面的那个 Helper 文档那种格式的。嗯，但是那本书对我很很重要，因为。我最开始也知道 HTTP 是一个很大的概 念， 反正很难啃。我也不想去看那个 HTTP 权威指 南， 所以我就在外面去去就在那个谷歌上面去去搜 嘛， 就是类似的书籍有没有什么推 荐？ 我是看到有人在嗯亚马逊上面推荐了这本 书， 然后我去 找， 可惜买不 到， 然后就去找那个电子书才找到那本的。如果愿意的 话， 去看那本入个门 儿， 然后他就会能够。为你的工作带来就是很快的一个见效，之后你有时间的话再去慢慢的啃 H P 权威指南。然后呢，另外有一本书是叫做呃 Front End Handbook 啊前端手册前端开发者手册这本书是一个完全免费的电子书，也没有目前还没有出版，嗯、呃，大家可以搜一下，就叫 Front End Handbook 啊。当然也是只有英文版，因为刚出的，啊，然后这本书我觉得非常非常的好，我去讲我之前说的那个给老东家的那个培训啊，我就基本上是以这本书为线索为大纲讲下去的，因为他对前端这件事情概括的非常好，就是我这么多年从事前端以来看过的唯一一本，我觉得是真正的从，呃。怎么说呢？就是真正的把前端这件事情梳理的很完整、很清晰的一本书。它没有讲太多的技术细节，但是它会告诉你什么是前端，这个职业是怎么发展出来的，这个职业会涉及到哪些的具体的技术、哪些的技能，然后会给你列这个清单，针对每一个技具体的技术的细节，有哪些可学习的在线的一些资源。呃，当然，虽然都是英文的，但是非整理的非常好，而且描述的也非常好。而且他在这本书里面回答了一些大家很关注的问题，比如说前端工程师要怎么样去自我学习啊？然后为什么社会上没有那种所谓去院校专业院校毕业的前端工程师？为什么没有这个？然后呃，前端工程师的发展的前景如何？呃，前端工程师现在能够。比如说拿到的薪资如何？当然，他说的是美国那边的标准啊，但是有会有一定的参考价值。就他在里面回答了很多这种很实际的，真正从事这方面工作的人会关注的问题。嗯
0: ，那我们我们刚才推荐的这些书，我还是会继续写在我们这一期的 show notes 里面，方便大家去查阅的。OK， 在节目结束之前，我想就是你总结最重要的一点经验
1: 。啊、uh, ，OK， 我之前在。做一些分享，做一些培训的时候，我最常跟入门的新手说的一句话，就是在今天做前端，眼界比什么都重要。这就是我想要分享给大家的话。眼界就是指你对前端这件事情能够看得有多远，这个很重要，因为前端它是一个。就是它正处在一个飞速发展的阶段，在这个阶段当中，其实是有很多很多的方向，很多很多的分支。你比如说，就说具体的例子，比如说现在去做前端的应用，会有很多的框架，对吧？嗯，大家似乎看不太出来哪一种更好，哪一种在将来会有会会更占据统治的位置？其实我想说的是。如果你有远见，有远见，或者说有眼界，嗯，哪一个框架不重要？重要的是你要理解这些框架在解决什么问题，然后每一个框架又分别在解决哪些问题的时候做得更好。这个时候，你就会让自己进入到框架的内部，去看每一个环节。然后你就会知道 ，OK， 在我们的眼前摆在我们眼前的前端，它现在正在面临哪些问题？那么整个社区的人在对这些问题在做哪些努力？这些努力各自的背后依赖的这些底层的技术是什么？这些技术有哪些优势和劣势？你对这些事情有了一种了解以后，回过头来再去看这些框架，你就会觉得，其实我用哪个都可以。而且我会知道，在做什么项目的时候，用哪一个会更有优势
0: 。那好，那我们这一期的代码时间节目就到这里结束了。非常非常感谢于凡来到这里做客，和大家一起分享他前端开发的经验。呃，最后感谢大家的收听，嗯、啊，再见。好的，再见。